0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor.
1: Hallo, ich bin Ramona Westo, freue mich, dass Sie zuhören. Wir sprechen jetzt über einen Mann, der 33 Jahre in den USA im Gefängnis gesessen hat, verurteilt für einen Doppelmord. Er soll in den 80ern die Eltern seiner damaligen Freundin getötet haben. 2019 wurde er dann auf Bewährung nach Deutschland entlassen. Dieser Teil der Geschichte ist relativ unstrittig, dann hört es aber auch schon auf, denn Jens Söring, so heißt dieser Mann, sagt, er ist unschuldig, er wurde unschuldig verurteilt. Und das sagt er ziemlich öffentlichkeitswirksam in Talkshows, in Büchern, immer wieder auch in Auseinandersetzungen mit den Medien, die an seiner Version der Geschichte zweifeln. Über Jens Söring und seinen Fall gibt es jetzt gleich zwei neue Dokus, eine bei Netflix und eine in der ARD. Die ARD-Doku heißt Mord macht Medien, der Fall Jens Söring. Und Ben Wotzny vom NDR hat an der ARD-Serie mitgearbeitet. Hallo.
0: Hallo, Frau Westhoff.
1: Herr Wotzny, wenn Sie in den letzten Monaten Leuten erklärt haben, woran sie gerade arbeiten, konnten da immer alle direkt was anfangen mit dem Stichwort Jens Söring oder mussten Sie da viel erklären?
0: Ich durfte gar nicht so vielen Menschen erzählen, was ich gerade mache. Aber so ein, zwei, drei Vertrauten natürlich schon. Und ich muss zugeben, wenn ich einmal angefangen habe, darüber zu sprechen, dann wurde das meistens ein relativ langer Vortrag. Ähm, Viele Menschen kannten zumindest den Namen Jens Söring und äh, sie wussten auch, dass sich ein Kriminalfall dahinter verbirgt. Äh, das große Ganze, was wir in unserer Geschichte aber versucht haben zu erzählen, das war den meisten unbekannt, nämlich die mediale und auch die politische Komponente dieses Kriminalfalls aus dem Jahr
1: 1985. Jetzt ist Ihre Doku ja erschienen, jetzt dürfen Sie ja drüber sprechen, an was Sie da gearbeitet haben. Ähm, wenn Sie jetzt jemandem kurz erklären müssten, zusammenfassen müssten, worum es geht in dem Fall, was wären die wichtigsten Punkte.
0: Na, es geht darum, dass ein Mensch 1990 für zwei Morde verurteilt wurde, die er 1985 in Virginia in den USA begangen hat. Es handelt sich um einen deutschen Staatsbürger, einen Diplomatensohn, der allerdings, nachdem er mehrfach gestanden hat, bei seinem Prozess 1990 erstmals seine Geständnisse zurückgezogen hat. Nichtsdestotrotz ist er verurteilt worden und zwar zu, zu Mord in zwei Fällen und hat eine doppelt lebenslängliche Haftstrafe bekommen. Ab da beginnt die Geschichte noch interessanter zu werden, weil eigentlich ist sie da schon zu Ende. Durch Jens Sörings Verhalten ist sie aber nie so richtig zu Ende gegangen, mhm. denn er beginnt ab da seinen Freiheitskampf, so nennt er das. Schafft es ähm, äh, ganz viele Unterstützer hinter sich und um seine neue Unschuldsversion zu bringen. Und ähm, das führt dazu, dass er nach 33 Jahren Haft insgesamt 2019 also entlassen, abgeschoben wird, zurück nach Deutschland kommt und danach eine richtige Medienkarriere startet hier in Deutschland. Das heißt, er ist Gast in vielen Talkshows, in der ARD, im ZDF, auch im privaten Fernsehanstalten. Darf dort sein Narrativ, sein Unschuldsnarrativ nahezu unwidersprochen erzählen. Und äh, dem sind wir hinterhergegangen. Warum ist das so? Kann das wirklich so sein? Und ähm, was hat eigentlich dazu geführt, dass er überhaupt auf Bewährung entlassen wurde 2019?
1: Und Sie haben dafür mit vielen, vielen Beteiligten gesprochen. Also unter anderem mit einer ehemaligen Unterstützerin von Jens Söring, mit äh, Menschen, die, die auch schon recherchiert haben, die ermittelt haben in dem Fall auch mit Ermittelnden von damals. Wie hat sich denn Ihr eigenes Bild von dem Fall verändert im Laufe der Arbeit an den Folgen?
0: Am Anfang sind wir ähm, na natürlich so reingegangen, dass wir uns erstmal alles genau angucken müssen und uh, selber schauen müssen, was können wir überhaupt erzählen, was ist unserer Meinung nach äh, relevant, was stimmt und was stimmt nicht. Und deswegen haben wir natürlich versucht, in alle Richtungen mit ganz vielen Menschen zu sprechen. Ähm, die meisten, die Sörings Narrativ, also das Narrativ der Unschuld, dem Narrativ der Unschuld nicht folgen, die waren auch bereit mit uns zu sprechen, zumindest viele. Wir konnten nicht mit allzu vielen Menschen sprechen, die Sörings Version folgen. Also es gibt ja so einige Menschen, die ihn tatsächlich für unschuldig halten. Das sind ganz prominente Unterstützer wie der Schriftsteller John Grisham oder auch viele Mitglieder seines Freundeskreises in den USA und auch äh, hier in Deutschland. Freundeskreis
1: nennt sich dieser Kreis von Unterstützerinnen und Unterstützern. Genau, das stimmt. Ja. Er,
0: er nennt sie Freunde, aber Mitglieder des ehemaligen oder des akti noch aktiven Freundeskreises nennen diesen Verbund tatsächlich selbst Freundeskreis. Von daher würde ich den Begriff mhm. jetzt hier auch verwenden. Äh, die wollten nicht so viel mit uns sprechen. Das war schade. Und ähm, ich muss sagen, umso länger man sich mit diesem Fall beschäftigt hat und man braucht sehr lange, weil dieser Fall, den gibt es jetzt seit fast 40 Jahren und es wurde viel interpretiert im Laufe dieser 40 Jahre, umso länger man sich damit beschäftigt hat, umso klarer wurde eigentlich, dass das Unschuldsnarrativ am Ende nicht haltbar ist.
1: Können Sie das nochmal kurz erzählen, was sein Narrativ ist? Also es geht ja darum, dass er wurde für den Mord an den Eltern seiner damaligen Freundin verurteilt, seine Freundin wegen Anstiftung zum Mord und was sagt er jetzt, ist tatsächlich passiert?
0: Erstmal hat er die Tat gestanden, und zwar mehrfach gegenüber verschiedenen Ermittlern und selbst einem Staatsanwalt aus Deutschland. Das ist erstmal so. Und er hat da sehr viel sogenanntes Täterwissen offenbart. 1990, also nach diesen Geständnissen, einige Jahre nach diesen Geständnissen bei seinem Prozess, hat er diese Geständnisse zurückgezogen, sie seien falsch. Er habe absichtlich gelogen, um seiner Freundin Elizabeth Haysem, also die Tochter der Ermordeten, hm? das Leben zu retten, weil ihr äh, Sie sei die wahre Mörderin und ihr habe der Tod äh, auf dem elektrischen Stuhl gedroht und das wollte er nicht zulassen. Er habe sozusagen ein Versprechen ihr gegenüber eingehalten, die Schuld auf sich zu nehmen.
1: Da finden Sie Widersprüche in verschiedenen Bereichen. Sie gucken sich da zum Beispiel die alten Ermittlungsakten an, sprechen mit ehemaligen Ermittlern in dem Fall. In welchen Bereichen gibt es da zum Beispiel Widersprüche? Haben Sie mal so ein paar Aspekte, die da wichtig sind?
0: Jens Söring macht das sehr schlau. Also er, er stürzt sich auf die Schwachstellen und lässt eindeutige Indizien aus. Er behauptet zum Beispiel, es gäbe außer seiner Geständnisse nichts. Das stimmt so nicht ganz, denn das Bild, das sich die Jury in den USA 1990 gemacht hat, das setzt sich aus ganz vielen kleinen Puzzleteilen zusammen. Da sind die Geständnisse, da ist äh, das Blut der Blutgruppe 0, also Jens Söhrings Blutgruppe, das am Tatort an vielen Stellen gefunden wurde. Da ist äh, das Passen der Geständnisse zum Tathergang, so wie, sich, wie er sich abgespielt haben soll. Ähm, da gibt es weitere Indizien, wie einen blutigen Sockenabdruck, der am Tatort gefunden wurde und der am besten zu Jens Sörings Fuß passt. Also es gibt eine ganze Menge, eine ganze Menge kleiner Puzzleteile, die am Ende zu seiner Verurteilung geführt haben, was stimmt und worauf er sich auch immer wieder beruft ist, dass es nicht diesen eindeutigen mhm. Beweis gibt. Das ist wahr. Und er nimmt einfach diese kleinen einzelnen Puzzleteile auseinander, stellt die Dinge, die nicht gut passen, in den Vordergrund und alles, was passt, wird vernachlässigt.
1: Jens Söring selbst kommt ja in Ihrer Serie nicht zu Wort, auch wenn ich das richtig verstanden habe, er hätte gewollt, aber es ging nicht aus anderen vertraglichen Verpflichtungen. Sie hatten aber auf jeden Fall Kontakt und Sie besuchen auch Veranstaltungen von ihm in der Serie. Wie war das? Wie haben Sie ihn da wahrgenommen?
0: Das war sehr interessant. Also es war eine Lesung in Oldenburg in Holstein. Da hatten wir die Chance auch zu drehen, da haben wir uns jens Söhring auch vorgestellt. Das war allerdings, muss man sagen, relativ äh, zu Anfang unserer mhm. Recherche. Also da war auch für uns noch gar nicht so hundertprozentig klar, wo die Reise am Ende hingehen soll. So ehrlich muss man sein. Und so haben wir uns ihm gegenüber auch äh, vorgestellt und gezeigt. Ähm, das war faszinierend zu gucken, weil das ähm, muss man Jens-Jüring ja lassen, also die Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt, die ist sehr glaubhaft, die klingt sehr glaubhaft und wenn man sich nicht mit diesen ganzen Unterlagen, mit diesen ganzen Feinheiten, mit diesen ganzen fast 40 Jahren extrem auseinandersetzt, dann sitzt man da im Publikum und denkt sich, ja klar, der Mann hat recht, weil es einfach sehr eloquent und sehr schlau ähm, verkauft wird auf der Bühne.
1: Sie haben mir ja um eine Stellungnahme gebeten und die beantwortet er in einem YouTube-Video. Wie überzeugend fanden Sie das, was er da erzählt hat?
0: wenig überzeugend. Also wir haben damit erstens gerechnet und zweitens haben wir auch von ihm nicht viel Neues gehört. Denn äh, die Geschichte verändert sich zwar in Nuancen, äh, über die, die ganzen Jahre, allerdings erzählt Jens Söring auch seit vielen Jahren immer wieder dasselbe. Und vor allen Dingen äh, hat er in der Stellungnahme uns gegenüber in der Schriftlichen immer wieder auf seine Internetvideos verwiesen. Er ist ja sehr präsent auf Social mhm. Media, bei YouTube und, und, und. Und all diese Videos, die kennen wir natürlich und die sind auch Bestandteil äh, unserer ARD-Serie. Äh, das heißt, da kam eigentlich nicht viel Neues. Und der ein oder andere Vorwurf, der da kommt, der wird ähm, automatisch durch unsere äh, Se Serie entkräftet. Da genau das, was er mal anführt, äh, was nicht sein kann, beispielsweise, ich bin schon vorher auf äh, Schwachstellen eingegangen, die er gerne in den Vordergrund mhm. schiebt, beispielsweise gibt es neue DNA-Analysen aus dem Jahr 2009. Und tatsächlich ist es so, dass seine DNA in dem, Blutspuren der Blutgruppe 0 nicht nachgewiesen worden äh, ist. Er macht daraus einen Unschuldsbeweis und sagt alle, die was anderes behaupten, dass es nämlich sich vielleicht um eine Vermischung zwischen Blut und DNA anderer mhm. Personen handeln könnte, das sei, das sei nicht möglich und alle, die das behaupten hätten keine Ahnung, äh, das seien keine Forensiker. Wir haben tatsächlich mit einem der renommiertesten Forensiker der Welt gesprochen und der bestätigt genau das, wovon Söring behauptet, dass es gar nicht möglich sei.
1: Jetzt ähm, ist ja Ihre Doku-Serie nicht die erste und wir haben es ja auch schon gehört, gibt eine neue Netflix-Serie, nicht die einzige, die sich gerade mit dem, mit dem Fall Jens Söring beschäftigt. Warum ist das eigentlich so faszinierend, also sowohl in Deutschland als auch in den USA, warum beschäftigt dieser Fall so viele Menschen?
0: Der Fall hat einfach sehr, sehr viel. Also der Fall hat eine Liebesgeschichte. Ein Geständnis aus Liebe geben, ein, ein Mord äh, aus Liebe auf sich nehmen. Das ist ehrlicherweise ja schon mal eine ganz gute Geschichte. Mhm. Dann ist da sehr viel Obsession mit dabei. Also diese Liebesgeschichte zwischen Elizabeth Hayes und Jens Söring, die war auf eine Art obsessiv. Es sind ganz viele Menschen seit fast 40 Jahren ein Stück weit fast obsessiv äh, in dieser Geschichte drin. Das sind Ermittelnde, das sind Journalisten. Jeder hat eine Meinung. Es wird viel interpretiert. Da ist einfach wahnsinnig viel drin. Und dadurch, dass Jens Söring über die Jahre diese Geschichte ja auch immer medial am Köchen, Köcheln hält, hat sie auch nie ein Ende gefunden und deswegen ist sie letztendlich so spannend bis heute.
1: Die Serie, Ihre Serie sagt ja auch, dass die deutschen Medien ein bisschen dafür mitgesorgt haben, Sörings Narrativ zu verbreiten. Ähm, unter anderem der Film, das Versprechen zum Beispiel von 2016, spielt da eine Rolle von Markus Vetter und Karin Steinberger, der Sörings Narrativ nochmal ähm, breiter bekannt gemacht hat. Und das ist ja eine ARD-Produktion, ne? eine Audioversion davon wurde auch bei uns im Deutschlandradio gesendet. Wie war das eigentlich, sich da mit der eigenen Beteiligung auseinanderzusetzen?
0: Das haben wir sehr bewusst und sehr offensiv gemacht. Also wir haben die ARD da jetzt nicht geschont. Wir sind ein großes Team. Das sind zwei Produktionsfirmen, das sind zwei Sender innerhalb des ARD-Verbundes, nämlich ARD und SWR. Markus Vetter, der Autor des Films Das Versprechen, ist Mitarbeiter des SWR. Also wir haben da ganz genau hingeguckt und unsere Prämisse war immer, wir können nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Wir müssen auch auf uns selbst gucken und äh, das haben wir versucht, so transparent wie möglich zu machen.
1: Jetzt wollten aber weder Markus Vetter noch Karin Steinberger mit Ihnen sprechen. Und Sie sagen auch, dass Sie zum Beispiel auch Markus Lanz angefragt haben, der Söring auch schon interviewt hat. Wie bewerten Sie das? Bräuchte es da nicht ein bisschen mehr selbstkritische Auseinandersetzung mit vielleicht auch eigenen Fehlern, um da glaubwürdig zu bleiben?
0: Ja, das hätten wir uns auch gewünscht und eventuell auch ein Stück weit erwartet, wenn ich mir... Talkshows von Markus Lanz angucke, dann ist er ja ein unnachgiebiger Nachfrager und jemand, der auch gern ähm, die Welt erklärt und ähm, hartnäckig nachfragt. Das alles war in der Sendung, in der Jens Söring zu Gast war, nicht der Fall und deswegen hätte ich fast vermutet, ähm, er, er, er würde sich uns gegenüber äußern, ist aber nicht passiert und das geht für viele andere auch, also nicht nur für Markus Lanz. Das Argument, was wir, was wir immer wieder gehört haben, ist nahezu das Identische, ähm, egal ob das ZDF auf unsere Anfrage geantwortet hat oder Markus Vetter beispielsweise, der Filmemacher, äh, der das Versprechen umgesetzt hat. Es äh, lautet immer, wir wollten in dem Fall nur die subjektive äh, Seite Jens Sörings verdeutlichen. Da kann man sich natürlich schon die Frage stellen, warum eigentlich? Im Film das Versprechen wird das so begründet, dass es ein Kinodokumentarfilm sei und der sei ohnehin immer ein Stück weit emotionaler als eine Fernsehdokumentation, eine journalistische. Nichtsdestotrotz ist mir bislang noch nicht klar, warum man nur eine Seite zeigt und nicht alle.
1: Jetzt gibt es ja neben Ihrer Doku auch noch eine neue Netflix-Doku über den Film. Jens Söring haben wir jetzt auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Die gibt es erst seit heute, das heißt, die haben die wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber werden Sie sich die noch angucken?
0: Auf jeden Fall. Ich habe sie noch nicht gesehen, tatsächlich. Die zwei, drei, vier Stunden, die die Serie jetzt online sind, da habe ich es noch nicht geschafft reinzugucken. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich bin ganz neugierig, weil es während der Dreharbeiten natürlich auch immer wieder Überschneidungen gab. Wir waren in Virginia, die, das Team von Netflix war auch in Virginia, nicht zeitgleich, aber davor oder danach. Man wusste es nicht so genau, also man hat immer so ein bisschen was mitbekommen und Außerdem, wie ich jetzt so nach und nach erfahre, ist Jens Söring auch unzufrieden mit der Netflix-Serie. Das heißt, sie scheint sein Narrativ auch nicht unwidersprochen darzulegen. Im Gegenteil, das hat mich natürlich noch ein bisschen neugieriger gemacht. Also, <lacht> na klar bin ich neugierig darauf, was die KollegInnen da gemacht haben und ich glaube auch, das ist ganz gut.
1: Ist mit den beiden neuen Dokus jetzt der Fall Söring abgeschlossen eigentlich oder was kommt da noch?
0: Schwer zu beurteilen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich was getan hat, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Als Jens Jürgen 2019 nach Deutschland kam, gab es eigentlich hier nur seine Version der Geschichte in den Medien, in der Politik, überall und die hat eigentlich die öffentliche Diskussion auch bestimmt. Nicht zuletzt durch die Netflix-Serie und auch durch unsere ARD-Serie und durch Berichterstattung, die es äh, mittlerweile auch beispielsweise in der FAZ gab, ist das ein bisschen gekippt. Jens Söhring kämpft noch und ich kann das auch niemandem verdenken, also dass er um seine Version der Geschichte kämpft. Allerdings ähm, habe ich den persönlichen subjektiven Eindruck, da sind wir nochmal bei dem Wort, äh, dass es hier so eine Art Kipppunkt gibt. Zu Ende sein wird die Geschichte wahrscheinlich abrupt jetzt noch nicht.
1: Ben Wurzny hat für den NDR an der neuen Dokuserie Mord macht Medien, der Fall Jens Söhring mitgearbeitet. Die Serie läuft in der ARD-Mediathek. Es geht um Jens Söhring, einen Mann, der für einen Doppelmord verurteilt wurde, den er selbst aber sehr medienwirksam bestreitet. Vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank. Das war's mit dem Kompressor-Podcast für heute. Morgen gibt's die nächste Ausgabe Ihrer täglichen Dosis Popkultur. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dürfen Sie uns sehr gerne bewerten und abonnieren. Wir freuen uns über beides. Ciao. Thank <laughs> you.